1: Muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos a Infocal Ya llegamos a nuestro programa número 73 al aire Aquí por Radioactiva TX 89.9 de FM Y también ya estamos en la edición número 43 por Spotify Y antes de comenzar nos gustaría recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX Les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde También estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión Y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactivatx.org Ahí se van al menú de hasta arriba Dan clic en Infocal y listo Ahí pueden estar escuchando nuestros últimos programas Así como el streaming de la estación Y para encontrarnos en plataformas digitales Como Apple Music y Spotify Simplemente se van a los buscadores de estas dos aplicaciones Teclean Infocal y listo Por ahí también pueden estar disfrutando de nuestros programas Y como cada viernes, lunes, cualquier día de la semana Desde cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando Está con nosotros Paola Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes, Espe Espero se encuentren muy muy bien Pues la verdad siento que ha estado un poquito pesada En cuanto a esto de cansancio y de estar durmiendo Porque bueno, como les comentamos Y que también estaremos hablando de esto en una de las notas nos fuimos a hacer Buenestar de campamento La semana pasada Y la verdad es que bueno Sí es un lugar diferente Como les comentábamos Me parece hace dos semanas Es muy diferente Estar viendo pues Por lo menos el río Estar ahí como más en contacto Con la naturaleza Y al mismo tiempo trabajando Pero la verdad es que También trajo bastantes Bastantes retos Que pues bueno También como les comentamos En el programa pasado Por ejemplo El reto más fuerte Creo que fue lo del internet Porque pues bueno Nosotros hacemos home office Y pues la verdad es que Obviamente para este tipo De trabajos Pues sí se requiere eh, El internet Ya les estaremos contando Un poquito un poquito de cómo nos fue en esta aventura Pero la verdad es que también sí Bueno, siento que sí terminamos cansados Y hasta un poquito ziscados Porque hasta nos ha costado dormir un poco Y realmente relajarnos ¿Tú cómo lo has sentido?
1: Sí, pues estoy igual, Paola Creo que sí estoy algo cansado La verdad fueron bastantes retos Durante la semana pasada Que como bien comentas Fue nuestra primera, nuestra primera aventura por ahí de campamento Y como les comentábamos también por ahí En el programa de la semana pasada desafortunadamente para nosotros todavía no nos podemos realmente como que deslindar de toda responsabilidad e irnos así como así, entonces tenemos que estar bueno, tuvimos que estar trabajando desde este lugar y pues no fue nada fácil por ahí como lo comentas Paula el internet creo que fue una de las principales trabas que tuvimos por ahí nosotros justamente escogimos este lugar porque tenía conexiones, tenía internet y a pesar de que estás al aire libre y acampando y toda la cosa de todos modos puedes estar con tus responsabilidades del día a día, sin embargo pues nos quedaron por ahí mal, pero también les, les recordamos como les, les dijimos la, la semana pasada que les vamos a traer otros 5 tips por si ustedes por ahí están planeando hacer algo parecido o por lo menos salir de viaje o algo así, que tengan a lo mejor en consideración estos tips para que mínimo no se pierdan por ahí en el intento porque ahorita creo que algo bueno que podemos sacar de la pandemia, de todo esto que estamos viviendo, es que muchas personas ya realmente se quedaron ya al parecer de por vida o por un buen rato más todavía en el home office y esto lo que te permite es este tipo de cosas que te puedes estar moviendo, que no necesariamente tienes que estar clavado en la oficina, clavado en tu casa, clavado en el mismo lugar, entonces por ahí si ustedes tienen la oportunidad de estarse yendo a algún otro lado, si tienen por ahí eh, algunos lugares buenos, por ahí también compártanlos con nosotros, porque esto está bastante interesante, de por sí ya estar como que tanto tiempo encerrado en una casa, eh, pegado a la computadora es un poquito, eh, no sé como que estresante, eh, si haces esto, pues a lo mejor puedes salir un poco de la rutina, pero obviamente todo con sus medidas, precauciones, no nos vayamos tan a lo loco, no nos vayamos simplemente a una cueva a desaparecer, eh, no lo podemos hacer muchas personas que seguimos trabajando entonces pues bueno, eh, al final del programa justamente en la última nota les vamos a traer cinco, cinco notas, cinco tips Cinco tips en los cuales pues vamos a estarles platicando más o menos sobre algunas eh, cosas interesantes, algunos tips, como lo comentas Paula, sobre qué hacer si te vas a acampar y aún así estás trabajando desde este campamento así que eh, no le cambien, quédense con nosotros y ¿Sí? por qué no nos cuentas Paula, ahora sí, cuál son los temas que traemos para esta edición de Infocal.
0: Claro que sí, les cuento que los temas que traemos para ustedes el día de hoy serán 1 Se inaugura el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles 2 Día Mundial del Agua 3 Artistas mexicanos se unen con el hashtag Sélvame del Tren en contra de la construcción del Tren Maya 5 tips para ir de campamento mientras trabajas y no perderte en el intento Rubén Albarrán y en la parte musical estaremos hablando de Rubén Albarrán, quien forma parte de un colectivo de artistas en contra de la construcción del Tren Maya.
1: Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros, que traemos cuatro temas bien interesantes que estuvieron sonando bastante durante la semana, algunos incluso ahí medio polémicos, y también la nota que les tenemos prometida desde la semana pasada sobre los tips para acampar y al mismo tiempo trabajar y no morir en el intento. Y los dejamos con la primera canción del día de hoy, este es el tema, Chilanga Banda.
0: Chale, chango, chilango, cacho ya te chutas noche de candarte de ta coche y chale con se inaugura el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se inauguró oficialmente este lunes con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador acompañado de miembros de su gabinete y los gobernadores de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. En el evento de apertura, el presidente se reservó de ofrecer un discurso y quienes subieron al pódium fueron Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros, Isidro Pastor Román, director general del LIFA así como el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el gobernador de Hidalgo y el secretario de la Defensa. El mandatario priista del Mazo destacó el proyecto de austeridad impulsado por López Obrador y señaló que la construcción de la obra aeroportuaria muestra la capacidad del presidente para alcanzar sus propósitos, así como cumplir sus compromisos. Por su parte, la jefa de gobierno hizo un llamado a todos los escépticos a conocer el nuevo aeropuerto y dijo que estaba segura de que al visitarlo, los adversarios lo disfrutarían en silencio. El primer vuelo del aeropuerto en Santa Lucía fue en la madrugada del lunes 21, en un viaje de la aerolínea Aeroméxico que transportó a 89 pasajeros hacia la ciudad de Villahermosa, Tabasco. La construcción del nuevo aeropuerto inició el 17 de octubre de 2019 en Santa Lucía, Estado de México y desde el principio se anunció que la obra estaría a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Mexicano. En el banderazo de salida al inicio de las obras de construcción, el presidente AMLO indicó que el proyecto resolvería el problema de saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Además, sostuvo que con la construcción de esta obra se ahorrarían 100 mil millones de pesos y sería concluida en marzo de 2022. En dos años y cinco meses, según cifras de la Secretaría de Defensa, se gastaron 74.305 millones de pesos, presupuesto que previamente se había estimado recuperar entre 2025 y 2026. La obra abarca una superficie total de 2.487 hectáreas con tres pistas, dos con una longitud de 4.500 metros para uso comercial y la otra de 3.500 metros para uso militar. En cuanto a los accesos, el aeropuerto tendrá conexiones con el Circuito Exterior Mexiquense, autopista México-Pachuca, libre México-Pachuca y una nueva vialidad libre hacia Tonanitla, así como una terminal del tren suburbano como principal medio de transporte entre la Ciudad de México con el AIFA.
1: Pues ya se inauguró este nuevo aeropuerto internacional, el Felipe Ángeles, no sé ustedes por ahí qué piensen en casa, esta fue la nota que más estuvo sonando durante toda, toda la semana, y pues bueno, no sé ustedes qué piensen por ahí desde, desde su casa, eh ya salió la obra, todavía no está bien terminada, hay muchos puntos que todavía no están bien establecidos hay muchos memes al respecto, hay un chorro de información ahí en las redes sociales, en internet, en diferentes medios masivos y pues bueno básicamente lo que ahorita eh, tenemos, porque nosotros no nos vamos a meter tanto en que si el aeropuerto es bueno, es malo y lo que sea yo sí quiero decirles más o menos algunos puntos que creo que están a favor y otros tantos en contra, miren yo creo que a favor de, de este nuevo aeropuerto es que yo acostumbro mucho a pasar por el rumbo del otro aeropuerto que se iba a hacer en Texcoco, yo ahí acostumbro mucho a, a pasar por ahí hay una, carrera que, una carretera perdón, que va al lado de donde estaría este aeropuerto y lo que les puedo comentar por experiencia propia, que nadie me lo está contando, es que ahí al lado la carretera va pues con coches y con camiones, no, no son tan pesados como un avión y ya de por sí esa carretera va como haciendo olas eso nos habían explicado una vez que fui en una, en una clase por allá al lago de Texcoco que los caminos por ahí cercanos se van haciendo así como tipo olas porque abajo pues es un terreno fangoso en el cual sí pues obviamente es un error estar metiéndole tanto peso encima y pues que básicamente lo que nos explicaban era que casi año con año iban a tener que invertirle un montón en mantenimiento para que estuvieran realmente parejas las pistas porque bueno pues si tú vas en tu coche o en un camión aunque vayas ahí medio zangoloteándote en el, en el auto, eh, pues bueno, no pasa nada, no, no, no es como que tengas realmente que venir desde, desde el aire y tener que llegar a una zona realmente plana. Y pues bueno, tratar de ver cómo le hacen para aterrizar no Yo no tengo ni idea cómo le habrían hecho los pilotos Para llegar a aterrizar en un, en un terreno así no Que está todo lleno de, de olas Entonces esa parte creo que sí está, está bien A lo mejor que, que no se haya hecho ahí Creo que sí, el terreno no, fa, no facilitaba tanto También por ahí muchas personas dicen que solamente era un charco Yo les comento también en mi experiencia Que en esta misma clase en la que fuimos a ver ahí Sí, el lago está horrible La verdad ya es un lago de... Pues la verdad, de pura popó, o sea, apestaba horrible. Estaba todo lleno de basura en las orillas pero lo que sí es cierto es que sí es un lago bastante grande, no es un charco no, no nos confundamos, no es como el lago de Chapultepec, no, está, está bastante, bastante grande y sí hay bastante flora y fauna por ahí que a pesar de que el lago está lleno de caca y lo que sea eh, sí hay, bueno, por lo menos en ese momento que fui, que fue hace como unos cuatro años ya más o menos, sí había bastante, bastante vegetación y bastante fauna, entonces también creo que darle en la torre a todo ese ecosistema creo que sí no era, yo creo que una, una buena solución, creo que habían otras alternativas en algunos otros puntos de la ciudad entonces pues bueno, creo que ahí están los puntos a favor, sin embargo también hay bastantes puntos en contra eh, entre ellos el precio el precio y calidad que nos están entregando con este nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, creo que está demasiado demasiado caro por ahí obviamente el presidente como eh, ya en otras ocasiones lo ha hecho maneja unas cifras que obviamente a él le convienen, pero las cifras reales que por ahí se publican y en otros medios eh, son diferentes, son bastante diferentes a lo que él comenta por ahí el anterior aeropuerto iba a costar 300 mil millones de pesos por lo que por lo que bien recuerdo y pues obviamente cancelarlo costó eso porque ya más o menos fue lo de que evitar que bueno o sea más bien fue cancelar contratos que ya se tenían hechos mandar para atrás toda la infraestructura que ya se había puesto entonces más o menos costó lo mismo cancelarlo más todavía lo que costó el nuevo aeropuerto que más o menos lo que estaba escuchando por ahí era que costó entre 100 y 200 mil pesos más o menos 200 mil millones de pesos perdón eh, el hacer este este nuevo aeropuerto por lo menos lo que van lo que llevan hecho todavía hasta ahorita no sin embargo si se puede ver en las fotos yo no he tenido la oportunidad de ir pero si pueden ver por ahí las fotos, la verdad sí se ve bastante, bastante austero, como lo, lo han ido diciendo siempre estos, estos de, la, de la 4T. Eh, se ve bastante austero, pero no creo que en, en un aeropuerto internacional debas de verte tan, tan austero y aparte, o sea, creo que el presupuesto no fue nada austero para lo que nos están entregando. Ahorita ya dieron el banderazo de salida y es una obra que está al 10%, más o menos al 10-15% se supone que iban a entregar dos pistas, nada más hay una, y eso es una que al parecer ya estaba medio empezada a hacer por los militares, porque recordemos que esta es una base militar, bueno, era una base militar que adaptaron para hacer un aeropuerto comercial, entonces, pues bueno, en realidad nada más como que hicieron eh, la base, y eso más o menos, bueno, o sea, como que tipo donde llegas, la sala y todo, y eso más o menos, sin embargo, también tiene otros, otros temas que le falta, le falta agua por ahí salían muchos videos en internet de que no había agua, de que los taxis estaban súper retrasados, eh, también por ahí el tema de que no puede ser un aeropuerto internacional porque no tiene oficinas del SAT dentro de las instalaciones también no tiene áreas de carga entonces en realidad le faltan bastantes bastantes cosas Creo yo, creo yo, que la verdad, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo trató de sacar así de que ya al aventón como que ayer y lo que sea, obviamente aprovechando la popularidad que esto le iba a dar, que sí ya le dio bastante popularidad, por ahí estaba escuchando que le dio en solo un día 1.2 puntos más de lo que ya tenía creo que estaba por ahí del 52.4 y subió al 53.8 algo así, entonces 53.6, no me acuerdo bien perfectamente, pero sí subió un punto, 1.2 puntos en popularidad en su solo un día. Entonces creo que esto lo hizo con toda la intención de que, de que pues obviamente con lo que se viene de la revocación del mandato tuvieran ya listo el aeropuerto, ¿no? Para que la gente obviamente dijera, no, pues es que Andrés Manuel sí está cumpliendo, este, a diferencia de otros, de otros gobiernos, él sí está haciendo las cosas, sin embargo, creo que no nos tenemos que dejar engañar por esto, no está completo el aeropuerto, no nos entregaron una obra completa, en realidad casi casi fue usar lo que ya se tenía. Duraron tres años invirtiéndole ciento veintitantos mil millones de pesos para hacer una base que pues está la verdad medio chunda por ahí, o sea, si le, se le puede decir así, eh, por lo menos en lo que se ve de las fotos, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé por ahí, ¿tú qué opinas, Paula, sobre todo este tema del aeropuerto?
0: Pues mira, yo concuerdo contigo en que pues sí, seguramente Andrés Manuel lo quería aventar... Pues así, al aventón, así como saliera, así como estaba, porque bueno, aparte de que obviamente sabemos que ya va a ser lo de la, la votación de la, la revocación del mandato, también supongo que quería cumplir con la fecha estipulada que prometió hace tres años y para, pues justamente lo que según el, el mandatario priista estaba comentando, ¿no? Que para que viéramos que Andrés Manuel sí cumple, aunque no esté incompleto, pues obviamente sí salieron fotos y todo, pero pues en ningún momento ninguno de los mandatarios que estuvo con él y Andrés Manuel ni siquiera habló, en ningún momento dijeron como pues se entregó, como se planeó, ¿no? Ya está terminado, ya está bien... Cumplido, cumplido y realmente hecho pues lo, lo prometido no entonces pues eso, en esa parte perdón eh, concuerdo completamente contigo y luego por otra parte a mí me sorprendieron las fotos que tú me enseñaste yo vi el piso a mí la verdad es que el piso me pareció un piso de como los los del metro y luego ya que se pusieran vendedores ambulantes o sea pues sí es que parece tal cual un metro o sea es un aeropuerto se supone y sea aeropuerto ahorita nada más nacional posiblemente en un futuro nada más interna bueno internacional también no debería haber vendedores ambulantes Así en el piso tirados Para que todas las personas Bueno, yo siento, ¿no? Para que todas las personas los vean como pues, Tal cual, como si estuvieran en una entrada del metro
1: es que justamente sobre este tema que nos comentas De los vendedores ambulantes, después fue otro Trending, trending topic, perdón Sobre las tlayudas. o sea Porque veíamos personas vendiendo telayudas Y justamente yo creo que Lo hicieron con toda la intención de poner Ahí gente vendiendo tlayudas, tacos al pastor Este Cadenitas y no sé qué tanta cosa Para que justamente muchos medios O la oposición se fuera con Ese tema de que es que se ve Esto, no o sea, no se ve presentable Y toda la cosa, y yo creo que para deslindarse un poquito, para obviamente como hacer una cortina de humo, como muchos gobiernos han acostumbrado a hacerlo anteriormente hacer una cortina de humo y no ver realmente el, el trasfondo Perdón. de ahí que vendan trayudas que vendan lo que quieran, dicen ok está bien a lo mejor, mucha gente hasta romantizaba lo de que es que estaría bien que en el aeropuerto pongan este, puestos de trayudas y que se los den mejor las concesiones de los locales a estas personas en vez de a las grandes empresas transnacionales que venden comida rápida como eh, hamburguesas. Pizzas y todo eso Obviamente no lo van a hacer, o sea, el aeropuerto Está controlado por militares Recordemos eso, es un aeropuerto controlado Por los militares, que obviamente tienen Que sacar algo de dinero, ese aeropuerto Pues tiene que sacar algo algo de dinero Y van a preferir, obviamente Es que, es, creo que es obvio o sea, es, Van a preferir rentarle los locales A una empresa transnacional que le pueden cobrar Millones de pesos por la renta A doña Juanita, que va a llegar con las trayudas Que obviamente no va a tener desafortunadamente afortunadamente el capital para, este, hacer, para pagar una renta de un aeropuerto internacional, ¿no? Entonces también por esa parte no nos engañemos, no nos dejemos como que llevar tanto por, por lo de cómo se ve. Sí, a lo mejor concuerdo completamente contigo. Creo que se le tiene que dar la seriedad a, a, al aeropuerto como, como debería, ¿no? A un aeropuerto internacional y aparte pues no tratar de, de pues no sé, haber puesto algo mejor de piso, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí muchos ingenieros que están en, en redes sociales, por ahí un amigo que también es ingeniero civil, me comentaba hace, hace algunos años que, que lo conocía, que sus profesores le estaban comentando que estaba todo mal planeado también porque o se estaban poniendo demasiadas traves para sostener el techo y que pues esto no era ni siquiera necesario Entonces, bueno, vamos, un chorro de cosas que en realidad eh, al parecer no están tan bien, que a lo mejor no fueron tan bien pensadas, pero ya se entregó. Ahora, bueno, dices, ya tienes el aeropuerto, ya está inconcluso, eh, no tiene agua, los taxis no llegan y toda la cosa, y dices, bueno, pero ya entregaron algo, ¿no? Ya por lo menos van a tener una pista más. Para pues no sé si se pueda decir Como que liberar un poco de la carga Que tiene el otro aeropuerto El de la Ciudad de México, el Benito Juárez Pero bueno, dices, ya tienes una pista más por hasta allá ese es el problema, está bien lejos O sea, está del centro de la ciudad Aparte también Andrés Manuel López Obrador Mañosamente eh, Hizo un como que casi casi reportaje él ya, Acuérdense que es influencer también el presidente Entonces, este, bueno, hizo como tipo Un reportaje en el que decía Que se hizo 40 minutos desde Palacio Nacional Hasta el nuevo aeropuerto este Felipe Ángeles Pero fue en un día feriado A las 5 de la mañana Donde no hay nadie en las calles Donde seguramente por ser el presidente Le cerraron el paso en algunas calles seguramente habían muchas personas ahí eh, No sé, tapando, bueno, policías su ejército Guardia Nacional, tapando algunas Entradas de por donde pasó para que no le hicieran Tráfico, entonces... Creo que mañosamente sacó esto de que, de que 40 minutos se hacen de Palacio Nacional Hacia allá, ya han habido Un montón de medios de comunicación Tanto de la oposición como de izquierdistas Y toda la cosa, de, yo les cuento También de parte de mi experiencia Más o menos por el rumbo hacia allá Vive mi abuelita entonces también eh, No, no se hacen 40 minutos de, Del Palacio Nacional eh, mi, mi abuelita vive por Ecatepec, entonces ni de Palacio Nacional hacia Ecatepec se hacen 40 minutos, pero ni de chiste, ni de chiste, o sea, no hay forma. Ahora, esto es todavía de Ecatepec, te vas como que creo que otros, no sé, o sea, no sé cuántos kilómetros, pero es más o menos creo que el doble de, de distancia de lo que hay de Palacio Nacional de Ecatepec, de ahí hacia el otro lugar, es como el doble o más todavía, entonces... Jamás te vas a hacer 40 minutos O sea, siendo una persona normal, en horario normal Porque aparte, pues ni modo que todos los vuelos salgan A las 5 de la mañana cuando hay Una sola pista, o sea, no, obviamente Jamás se va a poder hacer eso, ¿no? Pero bueno Este, esa es la otra Está súper lejos, ¿cómo vas a llegar allá? Obviamente, muchas personas Lo que hacen es, toman un taxi Toman un Uber, para que justamente No tengan que dejar el, el coche Por ahí cerca, porque los estacionamientos Del aeropuerto son muy caros Entonces, perdón <coughs> Se me andaba metiendo ahí el, el Lolita Yala Pero este, los, aeropu los estacionamientos Perdón, de los aeropuertos Son exageradamente caros Entonces lo que hace mucha gente es Se va en taxi, se va en Uber Ve la forma en cómo le hace Y llegan ahí, ¿no? Esa es la otra ¿Cuánto te cobra un Uber de aquí hasta allá? Bueno, de, de Palacio Nacional más o menos Hasta allá del centro Imagínense ahora los que somos del sur de la ciudad Uf, va, va a salir carísimo un Uber Por ahí están sacando precios más o menos De alrededor de 2.000, 2.500 pesos De lo que te cobraría un Uber Desde el sur de la ciudad más o menos Hasta allá, hasta el aeropuerto Felipe Ángeles Te va a salir más caro el Uber Que el, el boleto de avión en una de esas Entonces, no sé Yo creo que más allá de que si está bien Si está mal, de que si está bonito, si está feo Creo que tenemos que ver los hechos Los hechos son que nos entregaron una obra incompleta que al parecer fue como que todo al aventón de que ya, 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 saquenlo, saquenlo, saquenlo eh, nos, nos entregaron una obra incompleta desafortunadamente se tiene que decir no está hecha, se supone que lo están justificando porque es una obra por etapas, según esto que dura, en quién sabe cuántos años va a salir la segunda pista que habían prometido y que para el 2050 ahora sí se va a completar todo el aeropuerto pues imagínense hasta el 2050 o sea realmente cuánto más cuántos cientos de miles de pesos van a seguirle invirtiendo a este, a este aeropuerto para que realmente ya quede bien como lo prometieron Entonces no sé, yo creo que hay cosas buenas de que hayan quitado el, el aeropuerto de, de Texcoco Y que a lo mejor lo hayan movido para allá Pero creo que son, en lo personal, creo que son más malas que buenas yo en, eso, en, en mi caso Que sí me ha tocado pues volar algunas veces ya Y toda la cosa, creo que sí Se me haría súper, súper complicado Ir a tomar un avión hasta allá Para, o sea, cómo le haces, ¿no? O sea, te sale carísimo El Uber, cómo metes todas tus maletas A veces pues cuando vas a un viaje internacional Tienes que llevar un chorro de maletas Y luego si vas con tu familia, no necesitas un Uber De los, de los normales O un Didi o lo que sea, no necesitas un transporte normal Necesitas a lo mejor algo un poco más grande Te va a cobrar todavía más Y ahora, bueno, eso todavía es con nosotros que a lo mejor por ahí puedes tomarte un taxi puedes tomarte un Uber, pero las personas que de repente van a abordar sus, sus vuelos en transporte público y toda la cosa, o sea, por ahí estaban diciendo que bueno, te puedes ir en metro a la estación Indios Verdes, después de ahí te puedes ir en una combi, después de ahí te puedes ir en un camión y toda la cosa, ¿cómo te vas a llevar todas las maletas en transporte público? O sea, yo no entiendo realmente como que la planeación de todo esto creo que fue nada más al aventón creo que fue, la verdad, creo que fue un capricho de Andrés Manuel López Obrador de que no yo dije que esto no se va a hacer y no se va a hacer el aeropuerto, el otro y se va a hacer donde yo quiera, entonces creo que sí fue como tipo un capricho y poner la mano sobre la mesa y decir, aquí mando yo y muchas cosas sin siquiera pensarlas, y bueno, pues con todo esto aunado a que está súper lejos que está súper caro, no sé qué es lo que vaya a pasar después, obviamente pues ya está hecho va a salir mil veces más caro para los siguientes gobiernos, si es que lo quieren quitar, va a salir mucho más caro, entonces ya está prácticamente hecho, entonces pues solo nos queda esperar, Paula, tú algo más que tengas que Decir?
0: Pues creo que ya en general abarcaste todo, pero otra cosa que sí me parece importante mencionar, que, que lo vi en. bueno, cuando estaba buscando la nota, fue que ya desde el primer día, el último vuelo del aeropuerto, ya llegó con un retraso. Entonces, imagínense también, o sea, chi, sí, chance, no sé, como nosotros, ¿no? Que estuvimos haciendo la semana pasada de prueba y toda la cosa. Sabemos que en el aeropuerto de Benito Juárez, regularmente, todos los vuelos de la noche se. se.
1: Se retrasan, se
0: retrasan, perdón, se me fue la palabra Se retrasan, porque pues bueno, sí, son diferentes cosas las que influyen y demás, ¿no? Pero pues este aeropuerto, digo, no sé cuántos vuelos hayan salido al día Pero ya desde el primer día, el último vuelo ya se había retrasado por 40 minutos Entonces justamente lo que comentabas, ¿no? El vuelo ya lleva un retraso de 40 minutos Y todavía meterle todo el trayecto que se tiene que hacer, las horas Porque pues aparte digo, no, no me acuerdo en qué horario llegó Creo que por ahí de las 8 o 9 de la noche eh, tal vez ya está un poquito más despejado Pero muchas partes de la ciudad todavía en ese horario Siguen muy conglomeradas, llenas de coches, con muchísimo tráfico Entonces pues imagínate, después de que llegas tal vez, no sé, de un viaje de trabajo O tal vez de un viaje de, de placer Pero siempre que, que llegas de un viaje quieres llegar y descansar en tu casa Entonces imagínate, llegar con 40 minutos de retraso Y todavía echarle una hora, dos horas más para que llegues a tu casa Yo creo que la verdad es algo muy pesado
1: pero acuérdate que también ya hay taxis helicópteros Entonces es lo que estaban diciendo Que también ya te podías ir en, en tu taxi helicóptero No sé, la verdad, muchas cosas que están luego sacando Estas personas que están al mando de todo esto Luego sí ya son de, de chiste por ahí De que ya no sé no sé si lo estén haciendo de bromas Si ya no les importe realmente lo que piense la gente de ellos eh, No sé, ya son temas como que bien, bien extraños por ahí eh, pero bueno, eh, como lo comentas yo creo que si vas de viaje o algo así si vas regresando a tu, a tu casa o si vas llegando a algún, a, en este caso si vienes más bien a trabajar acá o a turistear en la ciudad de México, creo que el llegar a un lugar y que todavía tengas que tomar quién sabe cuántos camiones o un Uber que te cobre un montón, eh, aparte recordemos que el, el transporte público aquí en México no es el más seguro ni el más bonito que digamos, entonces eh, bueno, no sé qué tan buena idea es que tú llegues de, de un viaje y que todavía tengas que estar tomando todo esto, ni siquiera los servicios estos de, de, de taxis por aplicación son realmente seguros, ya sabemos de un montón de casos que, que pasan ahí cosas horribles en estos, en estos coches entonces no sé en realidad qué estén pensando estas personas, yo creo que sí es un error hacerlo tan lejos, hacerlo tan caro que haya salido tan mal, o sea que no le hayan dado realmente como que el, el proyecto a alguien que conociera un poco más sobre eso sobre esto En un principio le habían dado el proyecto a un, a, un, a un ingeniero o arquitecto, no me acuerdo bien Que él mismo no aprobó todo lo que estaban haciendo y pues al final lo terminó haciendo otra persona Entonces vamos a fin de cuentas, un chorro de irregularidades en el aeropuerto Quién sabe qué vaya a pasar, pero bueno, ya está por fin nuestro super nuevo aeropuerto IFA. También por ahí eh, comentando ya para cerrar la nota, un poco más agradable Hay un chorro de memes por ahí de, de, de todo esto entre que lo de las ayudas, entre que lo de los tacos al pastor, pero por ahí también la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, este también estuvo muy chistoso esto, esta parte, de que están pues los dos como en una cabina de control del de, de espacio aéreo ahí en el aeropuerto, y se escucha por las pantallas algo de que ya nos faltan como, quién sabe qué tantos minutos, ya nos faltan como cinco minutos o como cuatro minutos, algo así, y Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, dice, no menos como y se queda hasta ahí haciendo alusión a lo que le pasó a Peña Nieto en el sexenio anterior, que cuando tembló y toda la cosa ya estábamos como a cuatro minutos, no menos como a 5 se le salió y pues la señora ya se estaba riendo Ahí a Andrés Manuel No le dio mucha gracia su chiste Por ahí se ve en el video cómo se muerde el labio Casi casi como de que híjole ya mejor Cállate y la señora dice se, Perdón se me salió del alma y No sé bueno entre esos memes Por ahí que el no me acuerdo bien Ahorita del nombre pero la persona que se encarga De hacer el documental del aeropuerto También iba ahí caminando con la cámara Y se cayó entonces no ya México es un país realmente surrealista O sea el aeropuerto que pues que en realidad tiene una pista eh, no tiene agua, eh, tenemos que agarrar unos taxis, pero pues tienes que hacer una fila como de 40 minutos, y no sé todo, todo un chiste, pero bueno a ver más adelante qué pasa, a lo mejor también están pensando en que en unos años se va a expandir la mancha urbana para allá, entonces no sé, a, a fin de cuentas tal vez en algún punto tengan cierta razón y lo estén pensando muy a futuro y algunas personas lo estemos viendo como que muy, muy al presente pero bueno, eh, esto es lo que tenemos por ahorita y con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: Rubén Albarrán. Su nombre completo es Rubén Isaac Albarrán Ortega y nació en la Ciudad de México el primero de febrero de 1967. Es un músico, compositor, cantante, productor discográfico y activista mexicano. Es integrante y fundador de la banda de rock alternativo Café Tacuba. Como cantante in frontman de Café Tacuba, el artista se ha caracterizado por su actitud enérgica en el escenario y por presentarse con distintos personajes y alias a lo largo de su trayectoria. Tuvo la música como pasatiempo desde la secundaria, participando en grupos escolares. Inicialmente quiso tocar la guitarra eléctrica, pero sus padres insistieron en comprarle una acústica. Ya en la preparatoria se integró a diversos grupos musicales que tocaban tanto en fiestas privadas como en bares de la zona de la ciudad de satélite a mediados de los años 80. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema, ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Nacionales. Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el objetivo de desarrollo sostenible número 6, agua y saneamiento para todos antes de 2030. Este 2022 el foco de atención se centra en las aguas subterráneas, unas aguas invisibles cuyos efectos se aprecian en todas partes. Se trata de aguas que se encuentran bajo tierra, en los acuíferos. Tras alimentar manantiales, ríos, lagos y humedales, las aguas subterráneas finalmente se filtran a los océanos. Su principal fuente de recarga es la lluvia y la nieve que se filtra en el suelo y pueden extraerse a la superficie por medio de bombas y pozos. La vida no sería posible sin ellas. La mayoría de las zonas áridas del planeta dependen por completo de este recurso que suministra una gran proporción del agua que utilizamos para fines de consumo, saneamiento, producción de alimentos y procesos industriales. Asimismo, las aguas subterráneas son decisivas para el buen funcionamiento de los ecosistemas como los humedales y los ríos. Es por ello que debemos protegerlas de la sobreexplotación y la contaminación que actualmente las acechan, ya que puede desembocar en el agotamiento de este recurso, en el encarecimiento de su tratamiento y regeneración y hasta la paralización de su uso. Este año reivindiquemos el estudio, la protección y la utilización de las aguas subterráneas de forma sostenible para sobrevivir al cambio climático y satisfacer las necesidades de una población en constante crecimiento. Pues bueno, como ya lo hemos comentado, es muy importante que sigamos cuidando el agua porque como sabemos es un recurso vital para todas las personas, para fauna, para flora, entonces es muy importante que lo sigamos cuidando. Con esto cerramos la nota y vámonos al siguiente corte musical. Rubén Albarrán Después de formar parte en varios grupos musicales, conoció a José Rangel en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Escapotzalco, de poco después del sismo de 1985, cuando ambos estudiaban diseño. Decidieron formar en 1987 una banda musical llamada Alicia ya no vive aquí, en donde ambos podían compartir sus afinidades con una fuerte influencia de Love and Rockets, La Unión y The Cure, a la que integrarían a Quique, hermano de José Lo. Dicha banda no tuvo presentaciones, un año después decidieron deshacer el grupo y formaron una nueva banda, Café Tacuba. Y los dejamos con la siguiente canción, Este es el tema, Aprovechate. Artistas mexicanos se unen con el hashtag Sélvame del Tren en contra de la construcción del Tren Maya. Artistas como Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Rubén Albarrán y Omar Chaparro se unieron este martes a la campaña nacional de la concientización ciudadana para salvar la selva y el agua, en el que se pide un alto a la construcción del Tren Maya, que destruirá el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo y con ello también gran cantidad de flora y fauna. Durante el Día Mundial del Agua, se lanzó la iniciativa en la que se encuentran también activistas ecológicos y ambientalistas que expresaron su preocupación debido a un cambio en el tramo 5 del tren que va de Tulum a Cancún y que provocará un riesgo para el ecosistema. Anteriormente ya se habían realizado reclamos por parte de asociaciones ambientalistas por la excesiva tala de árboles para poder realizar el proyecto. Y ahora se suma a la lista el sistema subterráneo de ríos que abastece de agua a la vegetación y animales de la zona y les permite sobrevivir. Dentro de los mensajes se destaca la petición de que se realice de manera correcta el tren y se le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que escuche a los expertos ambientalistas. Dentro de los videos subidos a redes sociales, se mostraron imágenes de los ríos ya contaminados con materia fecal y los efectos negativos que están ocasionando las obras. Además, se puntualiza que a los pobladores aledaños no se les avisa nada y no se les pide ningún consentimiento.
1: Pues igual otra, otra mega obra de Andrés Manuel López Obrador Que al parecer tiene bastantes irregularidades Como ya lo comentamos en la nota anterior del aeropuerto En este caso lo que decían antes era que este tramo del tren iba a pasar por arriba Que iban a ponerlo... Sí, pues por arriba, pues ahora ya dicen que no Ahora ya va a pasar eh, por tierra dentro de la, de la selva Esto lo que tiene de muchos problemas, lo que comentaban por ahí Es que van a ser una tala masiva de árboles eh, ya habían dicho que según iban a estar moviendo los árboles O sea, los iban a replantar Imagínate también que... La verdad qué relajo es quitar un árbol Y replantarlo en otro lugar Por ahí escuchaba a algunas personas de Greenpeace Que habían ido a ver realmente si había sucedido esto Que decían que más o menos habían, eh, Se habían pues quitado Unos 20.000 árboles más o menos Y solo se habían replantado 200 De los cuales que ya se están muriendo prácticamente Todos porque no es lo mismo Que estén en la tierra donde pues donde Ya habían estado toda su vida que de repente los muevan Y los quieran plantar como se les pegue La gana en algún otro lugar no Entonces sí creo que están haciendo aquí un, un ecocidio como lo llaman y a pesar de que pues se pueden ver las imágenes en estos videos de, de ya toda la contaminación que están haciendo, al parecer el presidente sigue pensando que todo esto es por la oposición que son temas de que la oposición está muy enojada con él porque sí está logrando lo que, lo que estaba eh, prometiendo en campaña, entonces pues bueno, esperemos que en algún momento realmente recapacite o alguien lo haga recapacitar y que bueno, si ya están haciendo el tren, que a lo mejor tiene algunos puntos buenos, no dudo que no eh, que sí lo haga respetando un poco a la naturaleza. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical.
0: Rubén Albarra. Algunos de sus alteregos han sido Pinche Juan, cuando se vivía el auge de la estética de grupos dark y punk. Cosme, cuando realizó un álbum en el que parte de la trama tiene que ver con el concepto de dualidad en las creencias de los pueblos de Mesoamérica. Anónimo, cuando se grababa Avalancha de Éxitos. Y Macio Sare, durante los pocos compromisos que quedaban de la banda y una que otra participación con otras bandas. Y los dejamos con el siguiente tema. Esta es la canción Las Flores. Entretenimiento 5 tips para ir de campamento mientras trabajas y no perderte en el intento.
1: Pues como les comentamos la semana pasada, les debíamos esta nota por lo que nos ocurrió del internet Les traemos cinco tips para que igual si ustedes están planeando por ahí hacer un viaje Y no tienen como que todos los recursos necesarios y más si se van a ir de campamento Les aseguro que les van a servir bastante, son tips de experiencia propia Así, porque, así que ¿por
0: qué no empiezas, perdón Paola, con el primer tip de esta nota? Claro que sí, el primero es buscar un lugar cómodo, con buena conexión a internet y conexión a la electricidad pues bueno, como les comentamos Tuvimos justamente este problema del internet eh, Afortunadamente los primeros dos días Nosotros nos fuimos para allá el miércoles Miércoles y jueves hasta antes de la noche Nos estaba funcionando la verdad es que bastante bien Con las conexiones en ningún momento tuvimos problema Pero si ustedes están planeando hacer esto sí les recomendamos y bueno es algo que pues obviamente si hacen home office el internet es algo que pues no puede fallar entonces pues sí estar muy al pendiente de que la conexión del internet esté bien y también encontrar una buena conexión en el que puedan estar cargando sus dispositivos para no quedarse completamente desconectados
1: Así es, creo que esto es primordial por lo del home office eh, tratemos de encontrar algún lugar donde nos podamos conectar tanto internet como a la luz y preguntemos, eso sí es bien importante preguntar llegando al lugar si algunas de estas dos no fallan porque de repente les puede pasar algo como a nosotros El segundo punto es encontrar un lugar con sombra para poner la tienda de acampar esto también es bastante importante porque obviamente tú a lo mejor puede que te vayas a otro lugar a estar trabajando o a lo mejor puede que estés ahí pero si hay un punto donde el sol te da de lleno ahí en la sombra se lo decimos por experiencia, hay un punto en el que se vuelve bochornoso pero ya no puedes ni siquiera estar allá adentro, empiezas a sudar un montón, eh, ya no se vuelve nada cómodo estar ahí y a lo mejor puede que esto haga que tu, que tu estadía en este campamento sea poco placentera y
0: algo que le, re le recomendamos muchísimo que a nosotros nos funcionó bastante porque como nosotros nos fuimos cinco días en total, tuvimos que llevar bastante comida, nos llevamos dos tiendas de campaña y una chiquita la pusimos para dejar ahí toda la comida y demás cosas. Algo que nos funcionó muy, buen, muy bien perdón fue una lona. Esa lona le ayudó muchísimo porque toda la lona mantenía el calor y la verdad es que casi no le llegó nada a la tienda de, camp de campar que en la que teníamos la comida y toda la comida se mantuvo bastante bien.
1: Sí, lo que comentas de que teníamos dos casas de acampar Esto lo hicimos para tener una donde dormir Y la otra como almacén Entonces, pues bueno, ese es como que el siguiente tip Que traemos para ustedes Cuéntanos el tercero, Pablo.
0: Claro que sí, el tercero es Llevar alimentos que duren y no se echen a perder pues bueno, en este caso nosotros nos llevamos, eh, por ejemplo, atún. Nos llevamos, nos llevamos, perdón, verduritas enlatadas, nos llevamos pan, para tanto para hacer sándwiches como para hot dogs, nos llevamos, pueden llevarse, por ejemplo, también carnes frías. Y algo obviamente súper recomendable, que pues no, bueno, ahí también tiene que ser un gasto, es estar comprando todos los días hielo, llevarse una hielera y las cosas que vayan a meter ahí, como por ejemplo a nosotros nos tocó meter salchichas, eh, jamón serrano, eh, ¿qué es su panela? Manchego perdón, queso manchego, lo que yo les recomiendo es llevarse toppers, porque bueno, sabemos que aunque diga que el empaque es resellable, muchas veces no se queda completamente sellado se mete el agua y así se les empiezan a echar a perder entonces llevarte, llevarse so, eh, topercitos perdón, chiquitos o bolsas Ziploc para que puedan meter en esos eh, los alimentos y así los puedan dejar en la hielera.
1: Así es, y el siguiente punto es estar alerta con los animales y tener un repelente contra insectos esto es bien importante también, porque de repente tú estás ahí trabajando, estás en tu compu, o más si te llega a dar la noche por ahí, eh, los mosquitos o los bichitos suelen acercarse mucho a las fuentes de luz, entonces luego están ahí eh, moviéndose en la pantalla, te están picando, tú a veces ya ni ves qué es lo que te está picando, si es un mosquito, si es una araña entonces esto es bastante importante tratar de ponerse en lugares que no hayan tantos mosquitos también es bien importante tantos bichitos porque incluso se le pueden meter hasta a la computadora, a los dispositivos que lleves y pueden hacerte hasta un cortillo por allá dentro de, de los cables que tienen estos dispositivos eh, ¿por qué no nos cuentas Paula? ya el 15? y último punto que tenemos en estos tips para acampar y no perderte en el intento
0: claro que sí el último es llevar un colchón inflable o colchoneta y cobijas suficientes pues bueno, nosotros eh, muchas veces Ya habíamos hecho esto de acampar, no tantos Días y tantas noches como lo hicimos esta última vez Lo que hacíamos nosotros antes era Llevarnos tapetes de hacer ejercicio, sleeping bags Y cobijas para ponerlas en la parte de abajo Pero ahorita tuvimos la oportunidad de comprar Un colchón inflable y la verdad es que se nota Muchísimo la diferencia, no es la cosa Más cómoda también porque eh, el colchón Inflable tiene como que en la parte de arriba Como que unas onditas, entonces igual Nos tuvimos que llevar unas cobijas y unos sleeping bags Para ponerlas en la parte de abajo De pues, nosotros y que no se sintieran tantas estas curvitas, pero pues fuera de eso la verdad es que nos funcionó bastante bien y ahora lo de las cobijas también es bastante importante porque no sabemos qué tanto frío vaya a ser, obviamente pues como les comentaba Rodrigo hace ratito, a nosotros en la mañana nos tocó un bochorno súper feo ya de plano casi casi aventábamos las cobijas pero en las noches sí las teníamos puestas entonces creo que mejor que, que sobre a que falte.
1: Sí, y es que estando a la intemperie son bien extremas las temperaturas en la noche, es un chorro de frío porque no tienes paredes alrededor de ti que realmente te tapen un poquito y en cuando te dé el sol, realmente te dé el sol bastante fuerte, entonces las cobijas sí son importantes, a lo mejor ustedes creen por ahí que estamos llevando muchas cosas, pero les aseguro bastante, bastante que si lo intentan, van a ver que sí les van a empezar a hacer falta algunas cosas eh, y en el momento realmente como que ir a comprar cosas está bastante complicado, dependiendo del lugar, de la zona donde estén, pero sale todavía mucho más caro, entonces eh, algo como que un tip general es mejor que sobra que falte, a lo mejor les van a tener ahí algunas cosas... Por pues guardadas que en una de esas pues no las van a ocupar, pero si en algún punto la necesitan y no la tienen, eh, la verdad va a ser mucho más complicado estar yendo a comprar estar tratando de ver dónde conseguir entonces pues bueno, básicamente esos son los 5 tips que tenemos para ustedes sobre cómo acampar mientras trabajas en home office y no perderte en el intento, esperemos que les hayan gustado estas notas y coméntenos por ahí en redes sociales de la estación si quieren que les hagamos más notas de estas en la próxima con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: es una activista de distintas causas, principalmente las relacionadas con las luchas medioambientales y de defensa del territorio. En 2012, integró el colectivo Ajo junto a otros artistas, un grupo en defensa del territorio sagrado de los indígenas huijaritas. En 2013 se unió a las protestas en contra de las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto. Se transformó en vegetariano tras ver un documental sobre los mataderos y permaneció así alrededor de 25 años hasta realizar la transición al veganismo y ha participado en campañas de PETA a favor de los animales. En 2015 se unió a Manu Chao y Rocco Pachucote para manifestarse a favor de la preservación de la Amazonia
1: Apple Music y en Spotify simplemente se van al buscador de estas aplicaciones teclean Infocal y listo y pueden estar escuchándonos también por estos servicios de streaming, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, los esperamos la siguiente semana,
0: muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, esperamos que hayan disfrutado del programa junto a nosotros y nos escuchamos la próxima, adiós Infocal, abre tu mente despierta, despierta tus sentidos ¡Ah! Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, el pensamiento de Radio Pro Cultura, Asociación Civil.